0: Buon pomeriggio a tutti amici di WeWelfare, io sono come sempre Salvatore Puglisi, CEO e co-founder di WeWelfare, la piattaforma che mette in contatto i professionisti del settore welfare con i cittadini bisognosi di aiuto eh, per quanto riguarda la risoluzione di pratiche inerenti appunto al settore welfare. Questo è Inside Welfare e quest'oggi mi ritrovo con un vecchio amico, questo vecchio amico non è vecchio... D'età, attenzione, non è è, è quello che intendo, tu dici anche Amedeo però non lo sei, vecchio amico perché Amedeo è il consulente di riferimento, il team leader, colui che quotidianamente elabora quelle che sono le consulenze pensionistiche che arrivano all'interno del nostro sito web e oggi con Amedeo già abbiamo, già abbiamo avuto il primo incontro che è la seconda puntata del nostro podcast dove parlavamo della famosa pensione di vecchiaia e invece oggi con Amedeo andiamo a discutere di quelli che sono i differenti metodi di calcolo delle pensioni in Italia. Allora Amedeo dacci una breve panoramica di come verrà calcolata appunto la pensione del cittadino italiano.
1: Allora oggi si, si parla molto no, di questo passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo. Però dovete sapere, io lo so perché c'ero dentro, che la previdenza sociale nasce proprio con il sistema contributivo. Cioè le pensioni venivano calcolate in base ai contributi che venivano versate. Ce Poi... lo spieghi meglio, Amedeo, in che senso il sistema
0: contributivo come funziona? Sistema... In, parole, in parole semplici.
1: Il sistema è semplice, Basiamoci sulle due parole, retributivo e contributivo. Retributivo significa che la pensione viene calcolata in base alle retribuzioni percepite. Il sistema contributivo invece significa che la pensione viene calcolata in base ai contributi pagati, che sono due cose differenti. Il sistema contributivo è più penalizzante rispetto al retributivo perché è come se la pensione mi viene calcolata in base ai soldi che ho accantonato durante i miei anni di lavoro come contributi, E non sulle mie ultime retribuzioni, perché io posso aver iniziato con delle retribuzioni basse e quindi con pochi contributi, e poi ho finito con delle retribuzioni alte con molti contributi.
0: Facciamo un esempio di un cittadino italiano che percepisce 1.500 euro di stipendio all'oro, d'accordo? Quanti di questi 1.500 euro andranno a finire come contribuzione versata, quindi andranno in questo portafoglio che poi andrà a calcolare la pensione all'età pensionabile
1: allora innanzitutto i contributi vengono calcolati sulla retribuzione lorda quindi se percepisce 1.500 euro in busta paga netti avrà una retribuzione supponiamo di 2.000 euro okay. su questi 2.000 euro vengono pagati il 33 dei contributi ai fini pensionistici di cui il 23 è a carico dell'artore di lavoro e il 9% è a carico del lavoratore che gli viene trattenuto sulla busta paga. Se facciamo una retribuzione per 13 mensilità di 2.000 euro, c'è cioè una retribuzione di 26.000 euro l'anno, che è moltiplicato il 33%, alla fine, nella cassa dell'IMS sono, contributi, sono arrivati contributi pari a circa 8.600 euro. L'anno successivo vanno altre 8.600 oppure 8007 però queste queste retribuzioni logicamente insieme ai contributi vengono rivalutati ogni anno in base all'indice Istat, per cui la mia retribuzione di 20 anni fa oggi viene rivalutata così come vengono rivalutati i miei contributi di 20 anni fa la pensione contributiva è come se avessi in banca un fondo che di anno in anno Aumenta e diventa... Produce mondiale.
0: un interesse. Allora perché queste pensioni calcolate con il sistema contributivo?
1: Le pensioni sono basse perché gran parte delle retribuzioni sono basse. Perché la pensione contributiva per retribuzioni superiori ai 70-80 mila euro a, all'anno è convencono, sono, sono pensioni alte. Invece sulle retribuzioni basse ci sono pensioni basse. Perché poi la pensione contributiva, il montante, se per esempio ho realizzato a fine attività lavorativa, quando vado in pensione, ho realizzato un montante di 300.000 euro. Che 300. cos'è il
0: montante contributivo?
1: Il montante contributivo è la massa dei contributi che ho che ho versato all'Ibs e che si sono rivalutati nel corso degli anni.
0: Quindi il totale
1: dei contributi
0: che ho versato è il montante
1: contributivo. Rivalutati, per cui posso aver versato rivalutati. 100.000 euro che rivalutati nell'anno, negli anni, in vent'anni, si sono quasi raddoppiati e sono diventati 200.000 euro. Quello è il montante. Quel montante viene moltiplicato attraverso, per un coefficiente legato all'età. Per cui più tardi vado in pensione, più prendo di pensione, perché? Perché logicamente la mia aspettativa di vita è bassa. Invece se vado in pensione, quota 103, 103, no? vado in pensione a 62 anni, ho un'aspettativa di vita alta, per cui la mia pensione sarà più bassa con lo stesso montante che se me lo vado a giocare a 67 anni.
0: Quindi il ragionamento è, se vai in pensione più tardi, siamo quasi sicuri che non te la godrai tutta, quindi ti diamo
1: di più. E eh, eh certo, eh certo. Wow. Ecco, eh, ecco perché il discorso è, è saltato in aria nella Previdenza, no? per cui quella che è nata come pensione col calcolo contributivo fu cambiata nel 1969, da, da contributivo al retributivo, perché i sindacati spinsero al governo per dire abbiamo... Tre lavoratori o un pensionato ci sono i soldi per far aumentare le pensioni. Ok? Per cui le pensioni non venivano calcolate più in base ai contributi versati, cioè a quel montante che si veniva a creare, ma le pensioni venivano calcolate sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.
0: E questo per... ragionamento, scusa, questo ragionamento. Io lo intravedo come un ragionamento che può avere senso soltanto in quel determinato periodo storico. Perché...
1: Adesso siamo a quasi 2,5, 2,5. pensionati, per cui nel 1995 il Dini dovette dire da questo momento in avanti, dal 1 gennaio 1996, le pensioni tornano al, al calcolo contributivo. Naturalmente perché io per andare in pensione mi facevo versare delle retribuzioni alte gli ultimi 5 anni. Aspetta, gli statali, i dipendenti pubblici, andavano in pensione con l'ultimo stipendio, nemmeno con la media. Ok? Quindi io per una vita avevo versato pochi contributi, negli ultimi anni avevo avuto delle retribuzioni alte me ne andavo con retribuzioni con una pensione alta. E questo era iniquo. Beh, questo è, 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 il, è il grande
0: andava, adagio italiano,
1: fatta la legge e scoperto l'inganno andava, andava bene fino a quando c'erano tre lavoratori e un pensionato però già nel 1996 quando è intervenuto Dini le cose stavano sprofondando e sono continuate a sprofondare ancora di più fino a quando non è arrivata la Fornero che ci ha portati in pensione a 67 anni pensa cosa è successo in Francia dove le pensioni da 62 a 64 il governo si è dovuto arrendere noi andiamo in pensione a 67 anni sì, c'è qualcuno che va in pensione a 62, 64 eh, i lavoratori precoci, i lavoratori che fanno lavori molto pesanti o i turnisti però la regola resta a 67 anni
0: Ascolta Medeo, allo stato attuale, quindi aprile 2023 come vengono calcolate le pensioni?
1: Ancora oggi, per i lavoratori che al 31 dicembre del 1995 possono far valere 18 anni di contributi, la pensione viene calcolata con il sistema retributivo, cioè sulla media degli ultimi 5 anni, quindi molto favorevole. Mentre per i contributi versati dal 2012 in avanti solo quella parte viene calcolata con il sistema contributivo. Per cui oggi me ne vado in pensione ho 18 anni di contributi al 1995, mi viene calcolata la pensione retributiva fino a tutto il 31 dicembre 2011. Poi da okay. gennaio 2012 interviene la Fornero che dice stop stoppang di questa salvaguardia quello che versi da gennaio 2012 comunque verrà calcolato con il sistema contributivo.
0: Sia quindi, se rientri nel retributivo sia se rientri nel contributivo.
1: Esatto, quindi queste si chiamano pensioni miste retributive contributive però contributive a partire dal 2011
0: ok hai citato il sistema misto che cos'è il sistema misto?
1: Eh, il sistema misto conveniente è per quelli che hanno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 per cui il calcolo gli viene fatto in maniera più favorevole fino al 2011 però ci sono la grande maggioranza oramai tantissime un esercito, tutti quelli che stiamo mandando in pensione ora, che al 1995 non arrivano ai 18 anni, arrivano con 5 anni, con 10 anni, con 15 anni. E il sistema misto gli consente di fare il calcolo fino al 1995 col sistema più favorevole, retributivo. Però dal gennaio 96 già con il sistema contributivo.
0: Correggimi se sbaglio,
1: vediamo se ho capito.
0: Uh, sono un lavoratore dipendente e sto andando in pensione ho 7 anni di contributi prima del 95 e altri 13 dopo il 95 i 7 anni che ho prima del 95 l'Inps li prenderà e calcolerà quei 7 anni con il sistema retributivo e gli ulteriori 13 anni successivi al 31, 12, 95 invece li calcolerà col sistema contributivo e quindi questo è il metodo misto giusto?
1: perfetto hai capito benissimo
0: Perfetto, ok. Ascolta, Medeo, questo calcolo della pensione retributiva misto e contributivo vale per tutte le tipologie di lavoratori, ovvero lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, eh, artigiani, commercianti, eccetera, o soltanto per alcune categorie?
1: No, vale per tutti tutti i contributi cosiddetti OBG obbligatori, cioè lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, roba del genere. Chiaramente... Entra in gioco il fatto che se al 31 dicembre 1995 ho 12 anni di contributi come lavoratore dipendente e 6 anni di contributi come commerciante, ho 18 anni di contributi, per cui ho raggiunto i 18 anni e al 1995 mi viene calcolata con il sistema più favorevole retributivo fino al 2011. Però spesso che cosa succede? Naturalmente viene calcolato in pro quota, cioè su una pensione che viene calcolata per eh, 1000 euro, la pensione da lavoratore dipendente sarà 800 euro e quella per i contributi versati nel commercio di 200 euro. Adesso è intervenuta anche la legge che ritengo a a favore dei lavoratori eh, di grande successo, è stata la possibilità di fare il cumulo dei contributi. Perché prima, se non raggiungevi 20 anni di contributi e te potevi tenere 15 anni nel settore privato e 6-7 anni nel settore pubblico, non potevi andare in pensione. Per poter andare in pensione dovevi fare quella che si chiama la ricongiunzione, che a partire dal 2010 era a titolo oneroso. Prima la ricongiunzione era gratuita, a partire dal 2010 era onerosa per cui io lavoratore dovevo andare in pensione avevo i requisiti avevo i famosi vent'anni però in due scatole diverse per mettere insieme queste due scatole dovevo tirare fuori tanti soldi a gennaio 2017 con il cumulo si è data questa possibilità di mettere insieme i contributi e poter raggiungere il requisito del diritto
0: poniamo un esempio sono un lavoratore che ha 13 anni di contribuzione prima del 31-12-95 d'accordo? e magari ho, sono laureato ho effettuato la laurea nel 70 ok, e sto per andare in pensione ho 35 anni di pensione però vorrei avere ovviamente il calcolo del sistema retrib- con il sistema retributivo fino a come dicevi prima il 2011 perché credo che possa accreditare la mia laurea
1: è fattibile questo sì l'ho fatto qualche giorno fa di un ingegnere che si trovava esattamente in questa situazione 13 anni di contributi e 5 anni di laurea antecedente al periodo in cui ha iniziato a lavorare con quei 5 anni raggiungeva i 18 anni di contributi al 31 dicembre 95 naturalmente mi chiedeva ma siccome il riscatto di laurea tradizionale è pari al 33% dell'ultima retribuzione aveva una retribuzione di 50.000 euro che al 33% per 5 anni te lo faccio subito il conto sono 16.500 per 5 anni doveva versare circa 90.000 euro ok? 90.000 euro doveva versare naturalmente l'ingegnere mi dice ma questo investimento mi torna o non mi torna? e lì rientra il sottoscritto che è in grado di fare la simulazione per cui gli ho detto ti faccio il calcolo di quanto ti viene la pensione mista con il retributivo solo fino al 95 e il contributivo dal 96 e ti faccio il calcolo di quanto ti viene la pensione retributiva fino al 2011
0: quanti anni aveva questo ingegnere?
1: aveva 42 anni e 10 mesi di contributi, quindi se ne andava ah, i contributi. contributi, aveva il massimo, se ne andava con una pensione di vecchiaia anticipata ed aveva 63 anni, perché aveva iniziato a lavorare molto molto giovane, subito dopo la laurea. E lì tu ti fai il conto, ok, mediamente quanto aumenta la pensione? La pensione generalmente conviene perché generalmente aumenta su retribuzioni medio-alte, aumenta, ti parlo di, eh, soprattutto quelli che chiedono questo sono eh, docenti, eh, settore scuola o professionisti, naturalmente, la pensione conviene di 500 euro, aumenta di circa 500 euro eh? al mese, al mese mese per 13 mensilità. Sì,
0: però però, Amedeo scusami, eh, a me sorge spontanea una domanda. Se io prendessi questi 90.000 euro, riversarsi all'interno di un conto uh, dove potrei prendere anche un interesse del 2%, che non sarebbe più conveniente rispetto ad andare a riscattare il periodo di laurea.
1: Io ti rispondo che la banca, anche la banca può fallire, cioè se io gli do all'Inps, l'unica scommessa è l'aspettativa di vita. Cioè quello, che detto, quello che ho detto a leggiadiere, se tu hai un'aspettativa di vita alta, ma lui stava andando già con 5 anni quasi prima di pensione, eh? anticipava 5 anni di pensione con il sistema retributivo, e quindi ci andava a guadagnare già 5.000-6.000, ci andava a guadagnare 30.000 30, euro andando, andando 5 anni prima invece che a 67 anni, andando a 62 anni. Se, c'hai una, se hai la sfortuna che dopo che vai in pensione. Cambi, cambi meno di 10-15 anni ci rimetti. Se hai la fortuna di avere un'aspettativa di vita di al- tra i 15 e i 18 anni, ci hai guadagnato.
0: Quindi parliamo, parliamo uh,
1: di che, Però quei, quei 90.000 euro io me li vado a scaricare sull'aliquota più alta, al 42-43%. In che modo? Fiscalmente. Fiscalmente. Per cui, ma
0: quei 90.000 euro vanno pagati tutti d'un colpo oppure possono essere rateizzati?
1: posso anche rateizzarli naturalmente se sei giovane puoi chiedere una rateizzazione addirittura ventennale o puoi chiedere una rateizzazione decennale o comunque una rateizzazione fino a quando sai che andrai in pensione
0: ascolta Medeo quindi sostanzialmente il tuo consiglio che ovviamente può sembrare di parte ma non lo è per chi vuole attuare questa... Mh, questi riscatti onerosi della laurea, oh, il diploma non è, non è, non è compreso, no, no, no. soltanto le lauree, ma lauree S- di tutti i livelli, master?
1: Diplomi, con, il, lauree e diplomi conseguiti presso facoltà universitarie e master post laurea conseguiti sempre presso università, eh, università. nazionali.
0: Ok, e quindi il tuo consiglio è ovviamente quello di andare a fare un'analisi. hanno scritto,
1: i master conseguiti all'estero non si possono... Abbiamo avuto proprio un cliente che ha avuto dei master fatti in America e purtroppo non ne ha potuti riscattare. Non
0: potevano essere riscattati. Quindi, Amedeo, sostanzialmente quando il cittadino decide di prendere in considerazione questi riscatti... Il consiglio è quello di fare una consulenza, è quello di andare a fare, fare,
1: un check per ver- fare... un check per vedere come mi cambia la pensione, nel senso, mettendo quei contributi, impagando il riscatto di quei contributi che sono posizionati in maniera anteriore al 1996 di quanto mi aumenta la pensione. E quando vado a pagare, avendo i due calcoli, con, senza il riscatto, ho la ricongiunzione e con il riscatto la ricongiunzione posso valutare se è conveniente e tenendo presente che sono contributi che posso eh, defalcare dalle tasse quando faccio la mia dichiarazione di redditi, ho qualche cosa di valido sul quale dire mi conviene o non mi conviene naturalmente devo avere anche la disponibilità di poterlo fare il consiglio generale è a, a tutti, che faccio a tutti i giovani fatelo al primo stipendio Perché al primo stipendio avrete una retribuzione di di 10.000 euro, per cui un anno di riscatto di laurea verrà 3.500-3.300 euro, per cui conviene farlo ed ed essendo giovani...
0: Fammi capire perché questo non l'ho capito. Quindi Quindi tu mi stai
1: dicendo che
0: il riscatto di laurea dipende dalla mia retribuzione, il il costo del riscatto di laurea dipende dalla mia retribuzione.
1: Certo, infatti L'ingegnere che guadagnava 50.000 euro al mese, un anno di laurea gli costa 15.000 euro. Se quell'ingegnere avesse fatto la domanda di riscatto negli anni 80, appena ha iniziato a lavorare, avrebbe pagato, se no, 2-3 mila euro per riscattare... ma Scusami,
0: Ma scusami, Amedeo, questa è una domanda che è veramente spontanea, ma credo che anche chi ci sta, chi ci sta ascoltando se, se, se la stia ponendo. Ma perché lo Stato è così strozzino?
1: Per quale motivo? Cioè no non è stato tu. Se, se li hai fatto quando avevi 22 anni 23 anni mi hai dato dei soldini mi hai dato poche migliaia di euro ma me li hai dati 22-23 anni fa Sì, però ho capito ma 22-23 anni fa c'era questa legge del riscatto di laurea certo c'è, c'è, c'è sempre stato okay. Certo. Okay. per cui se tu me la fai adesso e non mi hai dato i soldi 22-23 anni fa mi dai quella cifra che è sì, la rivalutazione e oggi se mi avessi dato 25-30 anni fa 2000 euro oggi io avrei un montante di 70-80 euro per cui così può... scusami è invece per quelle retribuzioni
0: magari eh, per gli agricoltori ok, che magari sono, so, sono laureati d'accordo? oppure certo. per quei dipendenti che hanno una retribuzione sempre allo stato della pensione di 27 euro dipende eh. anche su, anche Maga, su quella sei
1: e posso posso essere anche laureato e avere una retribuzione anno di 10.000 euro pagherò 3.300 euro per ogni anno che devo andare a riscattare
0: ultima ultima domanda perché è giusto che all'interno di di queste nostre conversazioni teniamo in considerazione un po' po' tutti quelli che sono le tipologie di lavoratori cosa succede invece ai lavoratori part time che ricevono delle retribuzioni inferiori al minimo stabilito?
1: Eh, anche lì purtroppo arrivano quasi tutti alla fine quando stanno per andare in pensione allora dobbiamo dobbiamo considerare due tipologie di part time il part time del settore pubblico e il part time del settore privato il part time del settore pubblico il docente che chiede part time ho avuto avuto due, due, due clienti marito e moglie entrambi avvocati che insegnavano siccome avevano uno studio avviato a Roma, praticamente a scuola hanno chiesto il part-time. Ad un certo punto il part-time per il settore pubblico non dà nessuna penalizzazione ai fini del diritto, il part-time pubblico ti ti dà l'accredito comunque di tutto l'anno, anche se tu hai lavorato sei mesi alla fine, ti dà l'accredito per tutto l'anno. Però si sono visti, nel calcolo della pensione è venuta una pensione molto bassa perché la retribuzione era la metà e i contributi versati erano la metà in questo caso tutti coloro che hanno il part time possono fare domanda di integrare quel numero di quei contributi sulla base dello stipendio pieno pagando pagando facendo aumentare la pensione e anche questo dico per chi ha la possibilità è conveniente soprattutto se hai una possibilità perché fai un part time perché magari fai un'altra attività anche perché quello che vai a pagare di contributi per rimpinguare quella che sarà la tua futura pensione te li scarichi da quando fai la dichiarazione dei redditi o l'unico o il 730 per i dipendenti privati il danno è maggiore perché se ho un contratto part-time di tipo orizzontale, cioè faccio invece delle classiche 6 ore, delle classiche 40 ore settimanali, faccio 20 ore settimanali, cioè faccio solo 3 ore al giorno invece delle 6 ore. La retribuzione è dimezzata, ma mi, viene, mi vengono dimezzate anche le settimane che sono presenti nell'anno. Un anno a 52 settimane se vado in part-time al 50%, mi verranno accreditate solo 26 settimane. E qui è il danno. Perché quindi, correggimi se sbaglio, per quanto riguarda i dipendenti pubblici,
0: ai fini del diritto della pensione, il part-time viene conteggiato in 12, su 12 mesi. cioè, Non importa Perfetto. se hai lavorato l'equivalente di 6 mesi, sempre 12 mesi, quindi un anno di contribuzione Perfetto. che ti va a contare. Perfetto. Per quanto riguarda invece i dipendenti del settore privato, se lavori per un totale di sei mesi, sempre con questo part time orizzontale, sono sei mesi di contribuzione.
1: Esatto. Per cui magari tu hai lavorato per vent'anni, dici: Come? Ho lavorato vent'anni, 22, 23, 24 anni, 25 anni. Fai l'estratto conto part time, sì, ma non sei arrivato a vent'anni di contributi. L'IMS ti dà. hai la... 12,5. Esatto. L'IMS ti dà la pensione, però attenzione, ti dà la pensione e devi aver versato almeno vent'anni di contributi sul minimo stabilito per legge qui è intervenuta nel 2021 è intervenuta una circolare bellissima dell'Ibs che ha ristabilito un po' le cose fra dipendente pubblico e privato per cui ho recuperato tante tante di quelle signore soprattutto donne che erano in part time verticale che significa che se sono in part time orizzontale cioè tutti i giorni faccio la metà delle ore Invece di, invece di avere a fine anno 52 settimane, ne ho 26. Se invece il mio part-time è verticale, per cui una settimana vengo e l'altra settimana no, vengo, vengo d'inverno e non vengo d'estate, roba del genere, se faccio un part-time verticale, facendo una particolare domanda all'Inps, allegando il contratto di lavoro che dimostra che sono in part-time verticale e una dichiarazione sia del lavoratore che del datore di lavoro, vado a recuperare un pezzo di quei contributi che mi sono stati tagliati, perché quando il datore di lavoro versa i contributi per un part-time, non specifica se quei contributi sono per un contratto part-time verticale o per un contratto part-time orizzontale. Se ne sono accorti nell'INPS, da quando è intervenuta anche l'ex-INPDAP, per cui se io riesco a dimostrare che avevo un contratto di lavoro verticale invece che orizzontale, vado a recuperare quelle settimane che mi servono per raggiungere quei vent'anni che non ho raggiunto. Senza versare niente, eh? sempre però nel limite, nel limite dei contributi minimi che devo versare in un anno. Queste sono cose che, che pochi conoscono perché bisogna essere stati dentro 40 anni. Solo come... il nostro grande Amedeo. Per conoscere queste cose e trovare quegli spiragli, no? Quando ti arrivano i part-time, dice signora, se riesci a dimostrare che ha un contratto di lavoro part-time verticale invece che orizzontale, andiamo a recuperare un po' di, 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 di contributi per mandarla in pensione, ok?
0: Tutto chiaro, Amedeo. Bene, siamo giunti alla fine di questa nostra quarta puntata. Ringraziamo Amedeo Cottino che è stato con noi, se avete altre domande lasciatele nei commenti, se siete su YouTube o anche su Instagram, il nostro Amedeo sarà felicissimo di rispondervi, mettete mi piace se siete su Instagram alla pagina, se siete su Facebook sempre alla pagina, su YouTube ovviamente al canale e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie mille!